0: Dan gaan wij verder met onze speurtocht in Matthäus 24 en 25. Maar ik begin me steeds meer serieuzer af te vragen of we in dat 25ste hoofdstuk dit seizoen nog aan zullen komen. Ten meer daar nu nog weer een avond is weggevallen. In januari hebben we geen bijbelstudie door omstandigheden gehad. Dus de laatste keer was ergens begin december als ik me niet ja. vergis. En, nou ja, laat ik om te beginnen eventjes terugblikken. Dat lijkt me in dit geval zeker nuttig, omdat we toch een hele tijd eventjes uit de, de roulatie zijn geweest. Een terugblik in grove lijnen zo over wat we tot dusver hebben gezien in, in Matthäus 24. Het is een reden die de heer Jezus heeft gehouden op de Olijfberg. Een hele markante locatie, juist omdat die berg zo'n enorme grote rol ook speelt in de inhoud van de reden die hij heeft uitgesproken. Hij heeft deze reden uitgesproken in de kring van discipelen... ...in de kring van zijn discipelen en van zijn leerlingen. In een intieme kring, omdat hij juist in het voorgaande... ...dat lezen we in het slot van hoofdstuk 23... ...afscheid heeft genomen van Jeruzalem. Officieel afscheid heeft genomen... ...van de stad. Hij zegt... ...jullie zullen mij niet meer zien. Totdat... ...jullie zullen zeggen... ...jullie inwoners van Jeruzalem... ...zullen zeggen... ...gezegend hij die komt... ...in de naam van de Heer. Dat is eigenlijk een Messiaanse titel... ...die daarin in de psalmen wordt benoemd. Maar... ...daarmee geeft de Heer dus eigenlijk aan... ...jullie zullen mij nu niet meer zien... ...maar ik... ...kom terug, jullie zullen mij... TZT weerzien. En dan is de situatie compleet gewijzigd. Dan zullen namelijk Israël als Leidslieden. Jeruzalem's Leids, Leidslieden. Hem wel erkennen. En ook verwelkomen. Dat zal gaan gebeuren. Matthäus 24 beantwoordt de vraag naar het teken van de parousia. Dat zijn een tweetal, eigenlijk drie. Een drietal uh, of wil twee punten die in de vraagstelling naar voren komen van het begin van Matthäus 24. En het hele hoofdstuk en eigenlijk ook dus het navolgende, Matthäus 25, gaan over, het, over de parousia en het teken van de parousia en het einde van de aion. Dat wil zeggen het einde van deze aion, oftewel deze, het einde van deze boze aion en daarmee dus ook de transitie, de overgang naar de komende, de toekomende aion waarin Christus, de gezalfde, de Messias, de zoon van David of welke titel hij ook heeft zal regeren in Jeruzalem over Israël maar uiteindelijk over de hele volkerwereld dit hoofdstuk is beschreven, ik geef even een paar punten aan die we ons nog even goed moeten realiseren alvorens we verder gaan in dit hoofdstuk. Het is beschreven vanuit het perspectief van Judea en Jeruzalem. Zo wordt het ook diverse keren benoemd en dat is heel belangrijk. We bevinden ons op Joods terrein, Joods gebied. Eerst zal daar de misleiding zijn. Dat is wat de heer, waar de heer ook voor waarschuwt. Als, als de vragen binnengekomen zijn en hij gaat antwoord geven, dan begint hij met zie toe dat jullie niet misleid worden. Eerst zal daar die misleiding zijn en het zal uiteindelijk resulteren in een grote verdrukking. Met nog aan, uh, andere begeleidende verschijnselen van... Aardbevingen, pestilentieën, nou ja, we hebben daar ook het een en ander van besproken. De grote verdrukking, daar zal het in eindigen in het land Israël. Nou ja, eindigen, dat wil zeggen voor, voor wat betreft Israël. Maar daar gaan we het vanavond nog uitgebreid over hebben. De grote verdrukking, die term, die wordt rechtstreeks ook zo genoemd in, in Matthäus 24... Welk vers was dat ook alweer? Vers 21, want er zal een grote verdrukking zijn. Ook een term die gewoon direct ontleend is aan het Boek Daniel. Een dag van grote benauwdheid voor Jacob. Een grote verdrukking dat begint, zoals we beginnen lezen in vers 15: bij het oprichten van de, zoals dat dan heet, de gruwel, een afgodsbeeld, van de verwoesting op de heilige plaats. Daniel had daarover geschreven op diverse plaatsen in zijn profetie. Er, er zal op de heilige plaats, dat wil zeggen het tempelplein in Jeruzalem, zal er een offerdienst weer gaan, gaan starten. Dat is nog steeds niet gebeurd, maar dat gaat gebeuren. En als die offerdienst draait, als ik het eventjes zo onedienig mag zeggen, dan zal er... Iemand komen en die zal de mens van wetteloosheid. En die zal in plaats van de overdienst, Die zal die doen staken. Doen ophouden. En dan in plaats daarvan zal hij een afgodsbeeld oprichten in de tempel. Op het tempelplein. En we hebben inmiddels ook al wat, heel wat dwarsverbindingen gezien. Want ja, dat, daar ontkom je niet aan. Als je Matthäus 24 opent. Dat gaat over die dingen. Over... Dat zijn Parousia, de grote verdrukking, het einde van de Aion. Maar de profeten, de Hebreeuwse profeten, maar ook dat wat we in het boek Openbaring bijvoorbeeld vinden, spreekt daar net zo goed over. En al deze dingen die hier beschreven worden, vinden we daar terug. Dus als je een plaatje compleet wil hebben, ja, dan zul je dus ook die plaatsen erbij moeten betrekken. Alleen dan, door schrift, met schriften vergelijken, krijg je een compleet panorama. Eigenlijk heel logisch ook. Het zijn allemaal, ik vergelijk het zo graag met puzzelstukjes die je bij elkaar horen. En alleen als je ze bij elkaar legt, krijg je een compleet beeld. En als je alleen maar één stukje ziet, ja dan, hoe is het ook alweer? Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. Dat wil zeggen, profetieën van de schrift leggen elkaar uit. Een profetie in de schrift. Bijvoorbeeld Matthäus 24. Ja, dat, de uitleg daarvan vind je niet in Matthäus 24. Maar in andere profetieën van de schrift. Zo completeren ze elkaar. Zodat al die schriften. Een veelheid van boeken. Veelheid van auteurs. Veelheid van data. En ook plaatsen waar ze zijn opgetekend. Het is één groot geheel. En dat kan. De schrift, wij zeggen dan de schriften, dus bijbelse term, dat duid, de schriften duidt op het feit dat er zoveel uh, oorsprongen zijn. Zoveel auteurs, zoveel boeken. Maar, dan zegt de heer Jezus daarvan, het is ook de schrift. Het is één geheel en die kan niet gebroken worden. Dat wil zeggen, het is dus onlosmakelijk allemaal aan elkaar verwonden en je kunt dat niet breken. En ook nog even een, een opmerking. En de, de wijze waarop ik het nu eventjes als, in zeven punten zo weergeef. Is tamelijk willekeurig. Dat wil zeggen, ik zou nog wel een aantal dingen meer kunnen noemen. Die dat toch echt hoofdmomenten in de studies van de afgelopen avonden zijn geweest. Maar goed, laten we het eventjes hierbij houden. Als laatste wil ik noemen dat het einde van de aion... Dat is pas wanneer het evangelie van het koninkrijk in heel de bewoonde wereld gepredikt zal zijn. En dit is een paraphrase feitelijk van vers 13 en 14. Maar daar staat het namelijk gewoon letterlijk zo beschreven. Het is belangrijk omdat de, het moment van het einde van de grote verdrukking niet samenvalt met het einde van de aion. Dat is een stuk later nog weer. Het einde van de grote verdrukking, ook dat zullen we vanavond nog wel zien, denk ik. Uh, het einde van de grote verdrukking, dat betekent dat Israël bekeerd zal zijn. Maar, maar dan gaat God nog uh, zijn, zijn werk doen. En dan breekt de dag van toorn aan voor de volkerenwereld. Ook daar, dat beslaat een periode. En dat eindigt dan, als dat compleet zal zijn, dat is het einde van de Aion. Dan zal het evangelie van het koninkrijk in heel de wereld ook gepredikt zijn. We komen daar allemaal nog uh, uitgebreid op terug. De vorige keer hebben we als laatste vers gezien. Vers, 4, vers 27 van Matthäus 24. En daar wil ik dan nu ook weer de draad oppakken. Want, zegt de Heer... En ja, alleen al het woordje want. Geeft aan dat hij daarmee weer toelicht wat er in het voorgaande vers uh, besproken is. Uh, hij had gezegd van ja, ga, ga, geloof niet eh, wanneer ze zeggen het is hier of daar. Want net zoals de bliksemflits uitkomt vanaf het oosten en verschijnt tot het westen. Hij vergelijkt... Het met een bliksemflits vanaf het oosten naar het westen, zo zal de parousia of de aanwezigheid want dat is wat parousia gewoon betekent zal de aanwezigheid van de zoon van de mens zijn als een blik, bliksemflits ja, inderdaad van het ene op het andere moment, maar ook vanuit het oosten tot het westen ik weet niet meer helemaal zeker. En als ik het niet helemaal zeker meer weet, dan kan ik me zo voorstellen dat u het ook niet meer weet? Maar of ik de vorige keer al op gewezen heb dat dit te maken heeft met het feit dat de Heer zal verschijnen vanuit het oosten. Dat wil zeggen op de Olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Nou, laten we dat nog eventjes zien. Heb ik, herinnert u zich dit? Oh, dan is het goed dat ik het. Ik dacht namelijk dat het. Ik zat te, te spelen met de gedachte dat ik het wel besproken zou hebben, maar niet dus. Oké. Okay. Het zal een, een lichtende verschijning zijn, een bliksemflits dus. Uh, hoe was het ook weer? Ja. Een lichtende verschijning. Uh, vanuit het oosten, vanaf het oosten en tot het westen. En dan in Zachariah 14. Laten we het gewoon eens even lezen. Een paar versen. Aanschouw. Er komt een dag voor Yahweh. En jouw buit. Gaat over Jeruzalem. Zal verdeeld worden in het midden van jullie. En ik verzamel al ik. De hoofdletter gaat over Yahweh zelf. Het is de dag voor Yahweh. En ik verzamel al de natieën te Jeruzalem tot de strijd. En de stad zal veroverd worden. Of de, en de stad wordt veroverd. En de huizen die worden leeggeroofd en de vrouwen geschonden. En de helft van de stad trekt uit in ballingschap. En de rest van het volk zal niet uitgeroeid worden van de stad. Met andere woorden, dat wat... Uh, in ballingschap gaat... die uh, worden... Uh, die worden tevens ook uitgeroeid. Het is een vreselijke dag. Let ook even op... het is de heer zelf... die actie onderneemt... en hij is het die de, de naties bij elkaar gaat brengen... Ver, gaat verzamelen. Nou, en waar doet hij dat? Te Jeruzalem. En tot de strijd. Die naties hebben daar geen idee van... Dat ze verzameld worden. Dat ze leidend voorwerp daarin zijn. Zij hebben hun eigen plannen. Maar in werkelijkheid is het God die de regie voert. Dat is maar mooi ook, denk ik. We hadden het er net nog eventjes over. God voert in alles de regie. Ook als de mens zich daar totaal geen benul van heeft. En uh, Dat is een hele relaxte gedachte. Maar dan. En Yahweh zal uittrekken. En strijden te midden van de naties, zoals ten dagen dat hij streedt, ten dagen van een aanval. Dat wil zeggen, dan gaat er weer gebeuren wat er in het verleden zo vaak, ge, wat in het verleden zo vaak heeft plaatsgevonden. Lees het, het, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, dat God inderdaad zich opstelde als een krijgsheld. En de oorlog voerde. Ik bedoel, duizend jaren lang is daar geen sprake van. Is hij verborgen. Houdt hij zich ook verborgen. Maar dan gaat hij spreken. En dan gaat hij ook strijden. Zoals, dat hij, zoals hij ooit dat deed. Als, als Israël dan werd aangevallen. En, nou komt het. Want we hadden het over het punt dat hij zal verschijnen vanaf het oosten in het westen. Naar het westen toe. En zijn voeten. En dat is Yahweh. Dat was, u zegt: ja, heeft Yahweh voeten? Kan je Yahweh zien? Nee, maar hij heeft een beeld. De iemand die hem representeert. Een icoon. Toch? En, want Yahweh zelf kan niet gezien worden. Maar hij verschijnt in zijn, zo weten wij, zijn zoon. Hè, zijn icoon. En zijn voeten zullen staan in die dag. De dag van Yahweh. Op de olijverg die op het zicht van Jeruzalem ligt. Vanaf het oosten. Precies dezelfde uitdrukking als die we zojuist lazen in Matthäus 24. De bliksem die komt vanaf het oosten en naar het westen. Dus hij, als hij zal verschijnen, het icoon van Yahweh, de representatie van God zelf, hij zal op de olijfberg verschijnen, vanaf het oosten, in het zicht van Jeruzalem, dat is het westen dus. En staat er, en de olijfberg wordt midden door gespleten. Oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot ravijn. En dan lees je ook dat daar ter plekke. Het is nog een paar maanden geleden dat ik een hele, in Soetermeer een hele serie studies ook ja, toch wel daarover heb gehouden. Over, over, over deze, over deze versen. Dat is ongelooflijk wat daar allemaal in staat. Toen hebben we het echt regel voor regel ook zo uitgeplozen. Wat er dan gebeurt is dat er een, een vluchtweg gecreëerd wordt. Daar zullen we trouwens nog wel over gaan hebben. Niet meer vanavond, maar bij een latere gelegenheid. En dat het volk dan zal vluchten door de Olijfberg naar een plaats in de, in de woestijn. Naar de bergen. Maar het gaat me nu even puur om het punt dat hij zal verschijnen vanuit het oosten naar het, naar het westen toe. Dus hij verschijnt aan Jeruzalem. Aan de oostkant. Dus het is niet uh, zomaar dat de heer dat dan zo zegt. Zoals. Vanaf, uh, so uh, van uh, vanaf het oosten uh, tot in het westen. Nee. Dat is met opzet. En zo zal de parousia de aanwezigheid van de zoon van de mens zijn. De zoon des mensen. Dat, dat des mensen dat suggereert dat het een meervoud is. Maar het is twee keer enkelvoud. Het is, en bovendien bepaald. De zoon van de mens. De Ben-Adam. De erfgenaam van... Ik meen dat in de, de Concernant Version... ...vertaalt dit met de son of the mankind. He? Mankind, dus de zoon van de mensheid. Wat in de praktijk toch hetzelfde is. Hoewel de mens is... Ja, wat is de mens? Dat, die vraag kun je op een uh, verschillende manieren uh, beluisteren. Wat is nou de mens, he? Nee, maar ik bedoel, wat, wat is de mens? En de mensheid begon bij Adam. En Adam is de mens, maar dat is precies ook wat Adam betekent. Adam is de mens. En de mens bekende zijn vrouw. De mens had gemeenschap met zijn vrouw, staat er dan, hè? Adam. Dan is het gewoon eigen naam. Maar hij was ook, bij hem is het allemaal begonnen: de mens. En de zoon van de mens, ja, dat is de, de grote, dat is de titel van de Messias. Eigenlijk, Paulus noemt hem dan in 1 Corinthië 15, de laatste Adam. De eerste Adam, en niet de tweede, maar de laatste Adam. Dat wil zeggen, hij is de definitieve versie. Hè? Ik heb... Uh, uh, uh. Even tussendoor, ik heb, uh, jarenlang heb ik de fout gemaakt door dat zomaar door elkaar te gooien. Door te spreken over de, over de tweede Adam. De heer Jezus is de tweede Adam. Ik hoor het nog wel eens een keertje andere mensen ook zeggen. En inmiddels zeg ik dan triomfantelijk corrigerend. Ah uh ah, -uh, het is de laatste Adam. Niet de tweede, het is de tweede mens. Maar de laatste Adam. En uh, wat is het verschil? Wel bij de tweede zou je kunnen zeggen van, nou, er komt nog een. Als bij de eerste Adam, zoals mensen menen, het mis kon gaan, dan zou het bij de tweede Adam weer mis kunnen gaan. Waarom niet? Maar hij is de laatste. Hij is, dat betekent hij is de definitieve versie. Dus, als je eenmaal dat weet, dan maak je die fout nooit meer. De laatste Adam. Hij is de echte mens, en in de laatste Adam is ook de hele mensheid betrokken en besloten. Afijn, dan zal de parousia, zo zal de parousia van de zoon van de mens zijn. Vers 28. En ik dacht in aanvang dat we daar wel snel doorheen konden gaan. En mij is gebleken dat daar heel veel over te melden valt. Vers 28, een raadselachtig vers. Daar staat dit. Waar dan ook het lijk zal zijn... Daar zullen de gieren... ...verzameld worden. In de NBG-vertaling zegt... ...waar het aas zal zijn... ...grappig... ...maar dit woord... Dit Grieks, ...deze Griekse woorden... Uh, ...wordt doorgaans... ...in alle andere gevallen wordt het gewoon weergegeven met het lijk. Maar alleen hier... ...in Matthäus 24... ...in de NBG-vertaling wordt het dan weergegeven met het aas... En natuurlijk zou je kunnen zeggen van ja, dat is ook logisch. Zeker ook vanwege de associatie met die gieren. Die op aas afgaan. En aas is eigenlijk ook niks anders dan een lichaam. Dat lijkt dus. Ja, 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 ja. Maar dan. Eerst, ik heb ooit... Misschien is even ter inleiding om even aan te geven van hoe het zeer daarover gespeculeerd is. Ik was ooit, dat was in 1976, ik was 15 jaar en die reis heeft op mij heel groot indruk gemaakt. Het was de eerste keer dat ik in Israël was. Het was een jeugdreis onder leiding van het illustre echtpaar Gert en Hermien Timmerman. En Hans en Esther Timms. ook, zij is een bekende gospelzangeres ook. Dat viertal was, uh, gaf leiding aan een 20-25 jonge lui of zo. Ik was een van die jonge lui. Uh, dat heb ik zo'n geweldige reis gevonden. En ik weet dat mensen misschien wat lacherig doen als ze de naam van Gert en de Min horen. Maar ik heb aan zijn lippen gehangen. Geweldig. Uh, dat was, uh, wat, uh, hij was geweldig gegrepen door de, door de profetie van de Bijbel. En ik herinner me ook heel goed dat hij hierover uh, een verklaring gaf. Waar ik nu misschien wat over moet lachen, maar ik was toen, toen. Hij zei dit. Hij zei: Weet je dat. Want hij geloofde dat het echt in die dagen ook allemaal zijn beslag zou gaan krijgen. Ik bedoel, ik praat nu dus over 1976 nogmaals. En hij zegt: Weet je dat de populatie van gieren momenteel in, in Israël aan het toenemen is? Hij zegt: De gieren verzamelen zich. Ja, waarom? Hij zegt: Hier gaat het allemaal gebeuren. Hier is het aas. En hij dacht dus aan letterlijke gieren ook in dit geval. Maar nou of iets anders. Dat was de, de verklaring die hij daar toen van gaf. Maar eerst even dit. De vraag als hier staat het lijk. Let op het bepaalde lidwoord. Het lijk. Dan heb je toch... Dan stel je als eerste toch de vraag welk lijk. Het, het is ook hier weer specifiek gespecificeerd het lijk. Bepaald, hè? Niet zomaar een lijk, nee, waar het lijk zal zijn. En ja, de, ik, heb ooit, uh, ik heb ooit geleerd en dat is. Uh, de allerbeste les, een van de allerbeste lessen die ik ooit geleerd heb met, als, als je bijbelstudie doet. Eigenlijk gaf ik het net al even aan dat de schrift met schrift vergelijken. Als je wil weten wat de betekenis is van een uitdrukking... dan pak je een concurrentie en je kijkt waar wordt dat nog meer gebezigd. Wel, ik ben aangekomen in openbaring 11. En ik wil graag u meenemen naar vers 7. We zijn al eerder trouwens in deze serie... Bij openbaring 11 geweest. Toen we het hadden over de twee getuigen. Want daar gaat het over in openbaring 11. Want in, ik haak nu aan in vers 7. Dan staat er. En wanneer zij. En dat, die zij. Die zij dat, dat zijn dus de twee getuigen. En wanneer zij. Het getuigenis. De getuigenverklaring van hen. Tot een einde zouden brengen. Wanneer zouden ze die. Tot een einde brengen. Nou, ja, het wordt benoemd, hè? want je leest in vers 3 van ze zouden profiteren en getuigen 1260 dagen lang. Voor die periode. Dus we praten nu over het einde van die periode dat zij getuigenis zouden afleggen. En het einde van die periode van 1260 dagen, die een grote rol speelt. We hebben het nu in deze serie daar al verschillende keren ook over gehad. Maar laten we het eventjes nog op een rijtje zetten. Even kort. Uh, die 1260 dagen, dat is ook die tijd die genoemd wordt in openbaring 12. Dat is een hoofdstuk later dus. Dat is de tijd dat de vrouw, Israël, gelovig Israël, in de woestijn bewaard zal worden. Dat staat er heel uitdrukkelijk bij. 1260 dagen lang. bewaard en gevoed zal worden. Nadat die mannelijke zoon was weggerukt tot God en zijn troon. Weet u nog, daar hebben we het ook over gehad. 1260 dagen. Uh, het is ook de tijd, alleen dan wordt het, worden niet de dagen gemeten, maar het aantal maanden. Het zijn namelijk 42 volle maanden. 42, komen zoveel uh, dagen. Uh, we zeggen 42 maanden en zoveel dagen, maar in ieder geval 42 volle maanden. En zoals, euh, zoals ik ben nu 55 jaar, maar ik ben eigenlijk 55, zoveel jaar. Dat wil zeggen 55 volle jaar. Dat is wat je gerekent. In ieder geval, euh, er wordt ook gesproken in de openbaring over 42 maanden. Vooral, je kan het ook nog anders benoemen, namelijk in jaren. En dan zeg je 3,5 jaar. En het komt overeen met de 42 maanden dat het beest, ook weer zo... Het, niet, niet zomaar een beest, een wild dier. Nee, het beest zal lasteren. Het beest uit de zee. Die periode. Of tijd, tijden en een halve tijd. Een jaar, twee jaar een half jaar. Nou ja, dus er zijn nogal wat manieren om die, die periode te benoemen. Er is nog één trouwens. Zoals die bijbels beschreven wordt, dat is drie jaar en zes maanden. Dat is allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. In ieder geval, even terug naar uh, die twee getuigen. Zij zouden, wanneer zij het getuigenis van hen tot een einde zouden brengen... dus aan het einde van die periode van 1260 dagen... zal het beest dat is opkomende vanuit de afgrond... Vanuit de afgrond, uit de abyss, uit, uit de zee ook. Het beest uit de zee, uit de volkerenwereld daarmee ook. Dan zal het beest dat is opkomende vanuit de afgrond. hen oorlog aandoen. En, staat er, het, het dat beest, zal hen overwinnen en hen doden. Dus die twee getuigen hebben daar 1260 dagen. gedurende die periode hebben zij daar in het hol van de leeuw. ...getuigenis afgelegd... ...geprofiteerd... ...maar aan het einde van die periode... ...zal het beest hen de oorlog aandoen... ...en eindelijk... ...dan zal hij hen overwinnen. Eerder kan het niet, namelijk. Ze waren onaantastbaar. Dat zullen we straks ook nog zien. Maar in ieder geval... ...aan het einde van die periode... ...worden ze overwonnen en... ...worden ze gedood. En dan komen we... ...want u denkt van dat ik niet bij mijn punt kom. En dan staat er dit. En... Het lijk van hen. Hier staat exact hetzelfde woord als in Matthäus 24, vers 28. In eerste instantie was ik wat verward. Uh, want ik dacht van moet er niet staan. De lijken. De lijken van hen. En we zullen straks zien in vers 9 wordt inderdaad gesproken over de lijken van hen, maar uh, twee keer over het, het lijk. Van hen. Dus. Even nu even teruggaan. Uh, nog even om, om de, de boel uh, bij elkaar te houden. In Matthäus 24 hebben we het over dus de verschijning van de Heer. Aan de oostkant van Jeruzalem. Op de Olijfberg. Hij verschijnt dus voor zijn volk. En dan in dat verband wordt gesproken over het lijk. En daar zullen de gieren zich verzamelen. Worden verzameld. En het lijk komen we ook in openbaring 11 weer tegen. Waar is dan, wat is dan de plaats? Nou, laten we, laten we gewoon even doorlezen. Het lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad. Het plein. Wat is nou het plein? In de, in de, ik meen dat in de enbegeven vertaling staat... ...de straat. Dat is het plein. Hè? En wat is nou het plein? Van de grote stad. Het gaat hier over Jeruzalem, maar dat is waarover straks meer. Dat ik, kan maar op één locatie betrekking hebben. Namelijk het tempelplein. Het plein in Jeruzalem is het tempelplein. En het lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad... En dan er staat erbij, die op een geestelijke wijze wordt genoemd, Zodom en Egypte. Aha, dus hier wordt gesproken over twee dode mensen en het lijk van hen, dat ligt daar. Een grote stad. Op een geestelijke wijze wordt die stad genoemd, Zodom en Egypte. Hoezo? Sodom en Egypte. Nou, Sodom. Is dat nou ook weer niet om dat te vragen? <laughs> nee, Sodom, dat is die stad. Waar Lot uit moest vluchten. Waar God het oordeel over had aangezegd. Die stad die verwoest zou worden. En Lot moest maken dat hij wegkwam. Toch? Ik zal u vertellen. Dat is precies de situatie op dit tijdstip ook in Jeruzalem. En trouwens, Egypte is het verhaal identiek. Egypte, dat is dat land. Als Israël aan het land Egypte denkt, dan denkt ze aan het land waar ze ooit door de Heer zijn uit bevrijd zijn. De oordelen kwamen over Egypte en de Heer heeft hen. Op een miraculeuze wijze heeft hen uit de Egypte bevrijd. Ze zijn gevlucht feitelijk ook uit Egypte. En die stad Jeruzalem waar dat lijk ligt op dat plein. Dat wordt geestelijk genoemd Sodom en Egypte. Ja, maar het is de stad Jeruzalem. En ik zal je vertellen en dat zullen we straks ook nog nader zien. Maar feitelijk zagen we het zojuist al in Zachariah 14. Het is de stad waar het overblijfsel, dat wil zeggen degenen die het overleefd hebben tot dusver. Moeten maken dat ze wegkomen en zullen vluchten uit die stad. Net zoals ooit Lot uit Sodom en zoals Israël uit Egypte. Zal, zal straks het overblijfsel moeten vluchten uit die grote stad. Dat is de geestelijke benadering en als je het heel geografisch wil hebben, waar ook de heer van hen werd gekruisd. De heer van hen, dat wil zeggen de heer van die twee getuigen. Ja, dat is, uh, is maar één stad voor aan te wijzen. Uh, letterlijker en, en meer concreet geografisch kun je het niet, uh, niet uh, hebben. Dat is de stad waar de heer werd gekruisigd. Even buiten de poorten van de stad. Buiten de bebouwde kom, zeg maar. Het is nou opmerkelijk trouwens hoe dingen... Men zegt van, ja, de Bijbel, de provincie moet je geestelijk zien. Daar zeg ik, prima. He? Bijvoorbeeld die stad Jeruzalem. Dat kun je ook heel geestelijk bezien. Dan kun je zeggen, van dat is Sodom. He? Dat is Egypte. Ja, maar dat is de geestelijke benadering... Dan maak je bepaalde vergelijkingen, associaties, dan trek je parallellen. Maar dit is zo concreet, zo helder. Het is namelijk de stad waar ooit de heer werd gekruisen, waar hij drie dagen later verrees uit het graf. Gewoon allemaal aanwijsbaar, heel letterlijk, concreet. Zoals die twee getuigen ook letterlijk en concreet naar op dat plein van de stad drie jaar en zes maanden zullen getuigen en profiteren. Die stad. Je kunt geestelijk benaderen. Maar vergeet ook niet. Het is, we praten over hele concrete letterlijke dingen. We lezen even verder. Nog steeds over dat lijk. Het lijk. En degene vanuit de volkeren en stammen en talen en natiën Bekijken dat lijk. Ja, ik, dus de, ik weet even niet hoe het in de NBG-vertaling staat. Maar het zou zomaar kunnen. Dat zij het weergeven met een meervoud. En... De dode lichamen. Ja. Nou, dat begrijp ik heel goed waarom ze dat gedaan hebben. Dat is Nederlands misschien ook beter of mooier. Maar zo staat het niet in het Grieks. Er wordt gesproken over het lijk. Ja, zoals in vers 8 wordt er gesproken over het lijk van hen. En in vers 9 wordt er gesproken. Degene vanuit de volkeren, de stammen, de talen, de natie. Alsof de hele VN daar vertegenwoordigd is. Die bekijken naar het lijk. Drieënhalf dag. Dag. 3,5 dag. Dat is ook weer eigenaar. We hebben het eerst gesproken over 3,5 jaar. En nou zijn ze dood. En die lijken. De, die lijken, ja, dat kun je zeggen. Maar of het lijk van hen. ligt daar. En ze kunnen dat allemaal zien. Men heeft er ook wel op gewezen. Ze zeggen van ja: dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt je voorstellen dat als, als zoiets spectaculairs gebeurt, hè? dat is de, de twee getuigen reken maar ik zal het straks ook laten zien dat daar een gigantische aversie tegen die twee gasten zal zijn als ik het even oneerbiedig mag zeggen want er wordt gesproken over dat zij, dat zij degene aan wie zij zich richten kwellen en dan liggen ze daar eindelijk eh, ze zijn overwonnen een hoera stemming is daar en, dan en dan dat, li dat, dat lijk van hen, dat wordt niet begraven. Nee, dat kunnen ze gewoon drieënhalve dag blijft dat gewoon daar liggen. En ze kunnen het gewoon bekijken. En je kunt voorstellen dat uh, de, de, de camera's daar opgericht, uh, opgesteld zijn. En iedereen kan daar gewoon. Uh, <laughs> Zoals je trouwens nu ook gewoon kunt inloggen op het, de Klaagmuur, en dan kun je zien wat nu hoe dat er is. Nou, en dat uh, straks is dat met CNN en uh, als, uh, als zulke uh, dingen er dan nog steeds dan ook zijn. Zullen ze dat zien? Afgezien van het feit dat inderdaad de volkeren daar op dat moment vertegenwoordigd zullen zijn in Jeruzalem. Want hoe was het ook alweer? De, als de Heer zal verschijnen vanuit het oosten in het westen, hè, dan dat zal diezelfde tijd zijn dat Hij de volkeren zal verzamelen daar te Jeruzalem. Dat is een stad waar dan. De top vertegenwoordigd is. Maar lees, la, laten we even verder gaan. Zij bekijken dus daar dat lijk, hè, van die twee getuigen dus, uh, drieënhalve dag. Het is gewoon een publieksattractie, feitelijk. Uh, ja, van, met een hoge amusementswaarde, maar vergis je ook niet, het is maar niet amusement... want dit is een, want de, het beest zal hen de oorlog verklaren. Dat is dus echt serieus, hè? En staat er, zij, degene vanuit de volkeren, de talen en natie. Ze zullen niet toelaten dat de lijken van hen worden geplaatst in de grafdommen, Want het is een soort van, ja, ik noem het maar, een overwinningstrofee. Vandaar dat ze het lijk van hen geen, uh, geen graf waardig gunnen. Eerst, eerst maar eens genieten van dit schouwspel, van de overwinning. En dan, ik lees verder in Openbaring 11, 1, vers 10 dan. En degenen die op de aarde wonen, die verheugen zich over hen. Ja. En ze zijn vrolijk en ze, en ze zenden elkaar naderingsgeschenken. Cadeaus worden er toe, uh, aan elkaar gestuurd. Waarom? Omdat deze twee profeten, degenen die op de aarde wonen, kwellen. Inmiddels zou je kunnen zeggen kwelden. Dat staat in het Grieks dan in de Aorist, een tijdloze vorm. Kwellen. Wat doen, ze, wat doen die twee profeten? Nou, we, we weten. En dan ga ik even terug naar vers 6 van openbaring 11. En dan staat er dit. Deze. Gaat het over de, deze twee getuigen. Deze hebben de autoriteit, de volmacht. Om de hemel te sluiten. Opdat geen regen zal regenen. In de dagen van de profetie van hen. genomen staat er niet eens bij dat ze dat ook zullen doen. Maar ze hebben de autoriteit. Ik ken nog iemand trouwens. Die dat had. Die autoriteit had. Elia. En het regende niet. Drie jaar. En zes maanden. Zo staat het letterlijk in, in uh, Jacobus 5. Maar het is aangehaald uit uh, koningen. Het boek van koningen. Elia. Maar ja... Dan kom je natuurlijk op een andere vraag, daar zullen we ons nu maar niet al te zeer mee gaan bezighouden... ...maar dan kom je wel op de vraag van ja, wie zijn die twee figuren eigenlijk? Er is al heel wat over om te doen geweest, wie zijn die twee getuigen? Nou, één ding is zeker, hun optreden doet aan twee figuren denken. En dat is Elia, in ieder geval. Al was het maar omdat hij, dat ze de autoriteit hebben om de hemel te sluiten... ...opdat geen regen zal regenen in de dagen van de provincie van hen... En staat erbij. En ze hebben de autoriteit over de wateren. Om ze tot in bloed om te keren. En om het land te slaan. Zo vaak als zij maar zouden willen. Dat is de autoriteit. De volmacht die ze van Gods wegen hebben gekregen. Nou, wie, welke twee figuren springen er daar onmiddellijk uit? Ik bedoel, dan hoef je geen eens een groot bijbelkende te zijn. Dan denk je, aha, dat is om te beginnen, Elia, Die inderdaad bovendien ook nog eens een keer een precies dezelfde periode. Dat ook die autoriteit heeft uitgevoerd. En heeft uitgeoefend. En inderdaad Mozes. Die water in bloed veranderde. Wij kennen ook iemand die als eerste teken water in wijn veranderde. Dat is het oude verbond, het nieuwe verbond. Dat is het grote verschil. Maar dat weer terzijde. Ja, maar dat. Ik ken die uitleg ook van Elia. Of van Henoch wordt hier genoemd. Dat dat ook een van die twee getuigen zijn. Maar dat wordt op iets heel anders gebaseerd. En dat is zeggen van ja, maar die Henoch die is nooit gestorven. geweest. En dus moet. En Elia ook niet. Dus die twee die komen dan weer terug. Maar ik denk dat. beide conclusies niet duigen. En dat en Henoch. en Elia wel degelijk zijn gestorven. Maar. als u nou vraagt van. Maar Elia werd toch ten hemel gevoerd, toch ten hemel. Maar hij is weer teruggekomen. En hij heeft later nog keurig een brief geschreven aan een latere koning. Weet u dat? Ja. En Henoch is trouwens ook niet. Uh, die is niet opgevaren tot God of zo, dat wordt wel algemeen gezegd. Maar hij is verzet. Hij is over, letterlijk overgeplaatst. Hij is namelijk. ...zodat hij beveiligd werd voor zijn tegenstanders. Maar ik weet dat terwijl ik dit nu zeg... ...dat ik misschien meer vragen oproep... ...dan dat ik uh, beantwoord. Maar nu, dan weet u in ieder geval in welke richting... ...ik denk als het gaat over Henoch en Elia. Maar uh, als u de bonnetjes erbij wil... ...moeten we dat uh, bij een andere gelegenheid nog maar eens bespreken. En waar, het ga, waar het me nu even om gaat is... ...dat als je deze tekst leest... ...is dat je onmiddellijk denkt aan twee mensen... ...en dat is Mozes en Elia... Die springen er gewoon uit. Juist daar doet ze aan denken. Trouwens, we weten ook, sowieso, dat is het laatste vers van het boek van, van ons Oude Testament, dat in de eindtijd, in de uh, her Elia die zal komen om alles te herstellen. En Elia die, uh, die komt. Dus de Elia, dat Elia inderdaad komt, dat, was, dat weten de Joden al, al sinds jaar en dag. Nou ja, of, of dat letterlijk in Elia de persoon zal zijn, of in de kracht, of in de autoriteit van Elia, dat is nog een ander punt. Maar in ieder geval, hij zal optreden in als, als zijnde die figuur. Nou. Voor, dus voor, voor, voor Elia en de Ja, en er wordt een lege plaats altijd nog. Uh, hoe was het? Uh, ik ja, zit ja, naar terecht te kijken. Overal. Ja, een lege plaats aan de zettertafel, een plaats. Waarom? Voor Elia die komt. Ja, dat is een heel bekend, uh, bekend item in, uh, binnen het Jodendom. Over Elia die gaat komen en alles zal herstellen, dan wil ik zo graag nog eens een keertje een Bijbelstudie geven, want ik heb daar dingen over gehoord die vind ik echt fenomenaal. Maar uh, ik zou nu in de verleiding komen om daar wat over te zeggen, maar dat doe ik niet. Eerst hebben we dit. Uh, die, die twee profeten, ze zijn de mensheid dan de volkeren, uh, die zijn zo blij. Ze sturen elkaar cadeaus, omdat die eindelijk, die kwelgeesten, als ik het uh, zo mag noemen, overwonnen zijn en nu dood zijn. En nu al drieënhalve dag, drieënhalf dag. En staat er dan, en na de drieënhalve dag kwam geest van leven... Ja, waar, anders, vanuit God... ...in hen. En wat er? En ze staan op hun voeten. Pff, wat krijgen we nou toch, zeg? Hè? Wat zeg je? De kordoosjes worden weer teruggestuurd. Ja, die hadden ze kunnen houden. Dat geld hadden ze in de zakken kunnen houden. Ja. Maar dat is niet het ergste, denk ik, hoor. Voor hen. Dat ze dat geld pleiten zijn. Na de drieënhalve dag kwam geest van leven vanuit God in hen. En ze staan op hun voeten. En, nou, wat. een grote vrees valt op degene die hen aanschouwen. Ja, vind je het gek. Na nou, drie dagen. Hm, staan ze op. Zo, zoals ook hun Heer, hè, wat denk ik dan. Maar goed. Dat is dus. Zij staan dus op. Hè, op hun voeten. Drie dag lijk geweest. Aan het einde van die 1260 dagen. De grote verdrukking dus. En, dan staat er, en zij horen een grote... En zij, en daar gaat het over die twee getuigen. En ze horen een grote stem vanuit de hemel zeggende tot hen. Gaat hier omhoog. Let op dat woord hier. Gaat hier omhoog. Dat wil zeggen, daar lagen ze? Op het tempelplein. De nadruk wordt daarmee ook op de locatie gelegd. En ze gingen omhoog tot in de hemel. In de wolk. De wolk. Ja, dat zou ook nog kunnen. Daar had ik niet aan gedacht, uh, Fred. Uh, nee, ik denk aan de wolk. Zeker als het gaat over uh, hier niet alleen deze locatie. Maar uh, de, ik zou zeggen, de beroemde wolk. Hè? Ook dikwijls genoemd de wolkkolom, Kolom. De Sheginna. De berg van de verheerlijking wordt over de wolk gesproken, als aanduiding van de aanwijzigheid van, van ja, feitelijk is die wolk ook, ja, ja, dat is een mobiel gebeuren. Men, ik heb ooit een boek gelezen van in een verwij. en die sprak over de mobiele godstroon, de Shegina, de wolk, de mobiele godstroon. Maar eh, ook eh, in, in ECGL 1 le lees je dat gevisioen van die raderen. De rat in de raderen enzovoorts. En dan en beweegt die troon zich voort. En dat is een hele bijzondere beschrijving. Ook mysterieus. Een rat in de raderen. En, en dan komt hij die steeds dieper in die troon. En dan en uiteindelijk denk je van nou, nou gaat het komen hoor. En dan ziet hij iemand... Gelijk zoon van een mens. <laughs> Staat er. Ik vind, nou gaat het gebeuren. En dan ziet hij iemand. In, als een zoon van een mens. In, in die Shegira. Ja. Nou. De aanwezigheid in de wolk. De aanduid, en het is een aanduiding. Die wolken. Van de aanwezigheid van Jaweh. En inderdaad. Ja, wij zal op dat moment ook daadwerkelijk verschijnen. Daar. Precies hetzelfde als waar we het over hadden in Zachariah 14. En ze gingen omhoog tot in de hemel, in de wolk, en de vijanden van hen aanschouwen hen. En nou lees ik verder in vers 13, van datzelfde hoofdstuk dus. En in dat uur geschiedde een grote aardbeving. Hé. Hey. waar had dat... Waar hadden we het net over? Toen we Zachariah 14 lazen. Ja, de splitsing van de olijfberg. En dan wordt. Uh, ja, toen, toen lazen we in vers 4, maar ik weet niet eens of ik vers 5 nog genoemd heb. Dan staat er: En gij zult vluchten, jullie zullen vluchten, zoals in de dagen van de aardbeving van. Wat? Ussia. ja, van koning Ussia. Dat is gewoon. Ja, kun je je voorstellen, als die olijfberg splijt. Dat is een aardbeving hoor. Een grote aardbeving. Nou dat aan het einde van die 1260 dagen. Oftewel aan het einde van die grote verdrukking. Dan zullen die twee getuigen die daar in het hol van de leeuw geprofiteerd hebben. Gedurende die grote verdrukking. En, en, en met grote autoriteit Ze zullen dan overwonnen zijn. En na, na, na die drieënhalve dag zoals we zojuist lagen. Zullen ze weer op hun voeten staan. En zullen ze. Ja ik zou haar zeggen de heer tegemoet gaan. Want de heer zal inderdaad verschijnen. In dat uur geschiedde een grote aardbeving. En staat er nog bij. En het tiende deel van de stad valt. Nou, dat lijkt me niet zo uh, gek. En staat er nog bij. En er werden... Ja, oh, even kijken hoor. Hoe het in de MBG vertaalt. Want dat ben ik nog vergeten zelf te doen vanmiddag. In... Ja... En er werden 7000 namen van mensen gedood in de aardbeving. Zo staat het letterlijk. In de MBG-vertaling staat er. Um, en 7000 personen werden door de aardbeving gedood. Staat er niet. Ik bedoel, het gaat mij er niet om om iemand iets kwijt nou, te Er staan letterlijk namen van mensen. Ja, wat, wat is dat? Ja, maar namen van mensen gedood. Dat zijn mensen van naam. Er werden zeven... Kijk, het is een grote aardbeving wat daar plaatsvindt. En daar vindt een enorme slachting plaats. En 7000 mensen van naam werden gedood. Ja? Ah, daar ben ik nou blij om. Uh, hoort u toch eens van anderen. ander? Daar is de statenverdaling. Ja, mensen van naam dus. Ja, maar, voor staat, ja. De huh? ja, maar je, kijk. Ja, maar in de betekenis is dus, het uh, mensennamen. Hè? Of, uh, kijk, een naam zelf kun je niet doden. Toch? Ja. ja, maar dit, dit is wel. Hè. Maar die mensen van naam, en, en ik vond dat uh, toen ik dit zag een eye-opener. Ja, hier worden maar niet zomaar uh, het aantal mensen dat omkomt in die aardbeving gedeeld, maar er worden 7000 mensen van naam. En hoe was het ook alweer? Even goed, helder voor de geest krijgen. De Heer gaat aan het einde van die grote verdrukking. De volkeren, de naties verzamelen te Jeruzalem. Wie zijn daar dan? Ja, daar is de daar zit, daar is gewoon de, daar zijn de naties verenigd. Die hebben de handen in één geslagen. Daar gaan ze de strijd voeren. En zij hebben daar hun eigen politieke overwegingen voor en wellicht hebben die twee getuigen daar ook nog alles mee te maken, maar weet ik niet. In ieder geval zij gaan daar naartoe, maar in werkelijkheid is het God zelf die hen verzamelt als schoven op de dorstvloer. Dat dus lees je elders dan. Maar je kunt je voorstellen, de natieën zijn daar vertegenwoordigd. En bij die gelegenheid, als daar die grote aardbeving plaatsvindt, dat is net de tijd dat daar 7000, nou, ja, misschien nog veel meer, maar 7000 mensen van naam worden daar gedood. Namen van mensen gedood in die aardbeving. Ja, ik zit er maar bij. Een vergadering van de Verenigde Naties. Nou, in ieder geval zijn de naties daar verenigd. Dus eigenlijk kan het niet missen dat het klopt. Hm? Ja, de representanten. Ja. En de overigen, die dus niet gedood werden, uh, werden zeer uh, bevreden. Oftewel, de overigen, zo, uh, dat heet, heeft in de Bijbel nog een andere naam. Degenen die niet gedood worden, degene die dus overblijven, dat is dus de rest. Ja, de overige is hetzelfde als de rest. Dat wil zeggen, de rest wat overgebleven is. Dat niet is omgekomen. Een hele bekende uitdrukking die zo vaak geweest wordt. En de overigen werden zeer bevreesd. En zij gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. Ja, maar dat is precies wat we ook weten vanuit Zachariah. Namelijk, dat wat overblijft. In die dag. Hè, als daar... Die dag van strijd. De dag van Yahweh. Daar in Jeruzalem. Dat wat overblijft. Wel. Zij, vluchten naar de, zij zullen vluchten. En zij zullen de, de God van de hemel. Die dan trouwens vanuit de hemel zal komen naar de aarde. Die zullen ze dan de heerlijkheid geven. Zeer bevreesd over uh, wat alles uh, wat heeft plaatsgevonden. Ja, dus als we dan nu even weer teruggaan. Waar de Heer had gezegd, ik ben nu weer terug in Matthäus 24, waar dan ook het lijk zal zijn, daar zullen de gieren verzameld worden. En hier is die, die gier, ja, dat is niet zo moeilijk. Het lijk, dat hebben we nu, dat, zijn, dat, is, dat betreft het lijk, namelijk van de twee profeten of de twee getuigen. En die gieren, ja, dat zijn die zich daarop geworpen hebben, op dat lijk. De ...feitelijk een metafoor dus voor de natieën... ...die zich verlusteren in... ...nou gebruik ik zelf eventjes dat woord... ...in dat aas. Zij zijn blij... ...over het feit dat zij daar dood... ...op, het, op dat plein... ...op het tempelplein liggen. En daar zullen de gieren verzameld worden. Trouwens niet zich verzamelen... ...ook hier weer hè. Passief. Ze worden verzameld. Daar weten zij veel, maar in ieder geval, het is God die hen daar zo zal brengen. En daar zal dus met recht het lijk zijn. En begrijpt u ook nu dat dat heel concreet is, het lijk. Het gaat over de lijk van de twee getuigen. En zoals dat in openbaring dus beschreven wordt. En het gaat over exact dezelfde locatie en ook hetzelfde tijdstip. Namelijk, Jeruzalem aan het einde van de grote verdrukking. Dus ik zou zeggen, het kan niet missen. Wat ook niet kan missen, dat het nu negen uur is. En dat we maar even uh, moeten gaan, uh... gaan pauzeren. Als